מיכל אמסטרדם, קונדיטורית שמשוגעת על משחקים בקינוחים מורכבים ומטורפים, ובייחוד לפסל אותם בשוקולד. החלטתי לראיין את האנשים המוכשרים שפועלים בעולמות הקולינריה והקונדיטוריה בצורה הכי יצירתית, מרתקת ומבריקה שיש, כדי ללמוד קצת על עולמם ועל הדרך המיוחדת שלהם, ולהבין מה העוגה שלהם הייתה יכולה לספר, ומה ככלל לדבר. התחלנו. סדנת עוגות ראווה. יוצא עם העוגות, יש שש עוגות שאני מלמד, שתיים מכל סוג, שלושה סוגים, ואז כזה שני סמפלים מכל דבר, ומוציא את העוגות מהמקפיא. עכשיו, המזל שהן קפואות והן עטופות, אבל עדיין יוצא מהמקפיא עם העוגות, ופתאום כנראה היד שלי איבדה אחיזה או משהו כזה, ובייסקלי עוגת מוס פשוט עפה באוויר כמו בסרטים, ונוחתת על הרצפה. כן, כזה עשרה משתתפים, כולם מסתכלים, העוגה שלהם מתרסקת. מזל שהיא הייתה קפואה, אז היא קיבלה כזה מכה. כאילו זה היה אחרי שהם עשו אותה כבר? לא, זאת הייתה סדנת הדגמה. אז זה כבר היה הכינותי מראש, אני מוציא ולהראות להם. מה, הולכים להכין? בול, לא, אחרי שכבר הכנו והדגמתי והכול, הגיע הזמן שצריך כזה לזגג ולשפוך גלסאז' ומפה לשם, מפה לשם. הייתה עוגה עם פנס, זיגגתי אותה כמו גדול, הראיתי להם איך מקשטים ומצילים את זה, אבל לא, לא, זה פדיחה. על זה נאמר, צא מזה, צא מזה, צא מזה. לגמרי, אבל יש עוד אחת יותר טובה, עכשיו יורד לי סיימתי לספר את זו, אבל יש לי אחת מהשבוע. נו, קדימה. מלפני, איזה יום היום? שלישי? מיום ראשון. יאללה, לא חושפת. אז מיום ראשון היינו בסדנת שמרים. העובדת שלי הכינה את הבצק, שאנחנו עושים הכנה מוקדמת. הסתכלתי על הבצק, אמרתי, אוקיי, משהו מוזר, שכחת משהו בטוח. עוברים, 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 עוברים. אני אומר לה, יש מצב של ביצים? היא אומרת לי, כן. מוסיפים את הביצים לשים, מעבירים להטפחה. אחרי שאני ניגש לבצק, אני מרים את המגבת, אני מסתכל עליו, אני אומר לה, דיאנה, זה גם לא תופח. זה לא רק ביצים. אז ביצים היו חסרות, ואז שעה לתוך זה קלטנו שאין שמרים. מפה לשם זה היה אירוע, אירוע. אוקיי, וכמה זה נשאר לכם להכין את הבצק? לא נשאר, לא נשאר. אוקיי, המזל שזה קיץ וחם? נכון, המזל של קיץ וחם. בייסקלי, כאילו, אנשים כבר הלכו ונכנסו, ותוך כדי עילה שהייתה שמרים... שוב פעם, הוא עבר אותו ליזה, וזה אחלה, והוא שיבח את עצמו, אבל... כן, כן. לא, אבל באמת המצב זה שזה הקיץ הישראלי, וזה מה שנקרא אינסטנט בפני עצמם. בסדר, גם אם לא קיץ, אפשר להדליק את הנור, 30 מעלות, וזה יתפח, והכל בסדר. אבל יפה, יפה. אבל שוב, זה צא מזה, צא מזה מול... לא, זה הכי צא מזה שיש. בעוד שבאים אנשים בסדנה, כן, נהדר. ממש. בסדר, חווית. לא, גם הם לומדים מזה, בסדר. אני מעולם לא הסתרתי שום פדיחה בסדנה, אני חושב שאנשים יכולים רק ללמוד מזה. לא, לא, אני גם, ברגע שיש את הביטחון, אני חושבת שקל לנווט משם. נכון. טוב, אז אני אעשה לך קצת בכונת תקדימון. יאללה. תומר, מה? קונדיטור צבעוני בהחלט, שמייצר קשת ענפה של עשייה מרובה, שמכינה... העברת אינספור סדנאות, שמרים, קינוחים, גלייזים, טכניקות משלל הרמות. כמו גם סדנאות דיגיטליות לכל מי שרוצה מה תרחיב מהבית בזמנו שלו. בנוסף, מייצרת תוכן מגוון של בישולים, מתוקים, והמון מתכונים שמאפשרים לכל אחד להתחיל ולהמשיך את דרכו, בזכות בלוג מתכונים רחב ומפורט. בין היתר, ככה, על הדרך זוכה בתחרות הטלוויזיה של בייקוף ישראל. מקיים שלל שיתופי פעולה עם קולגות מהתחום. וכמובן עם שיתופי פעולה עם גדולות מהחברות עילית, שופרסל, גריד, נובה, פנטה, נספרסו, אוסם, גד, אינספור, עוד ועוד ועוד מן הסתם. ממשיך לספר לנו מה מומלץ לאכול, מה כדאי להכין, ובעיקר מה שווה לזלול. תומר, איזה כיף שאתה כאן. איזה כיף להיות פה. זהו, נראה לי שלא צריך יותר מזה. לא, לא, לא. אנחנו רק מתחילים בעצם. זה היה כזה חיים של כאלה. נכון, זה קצת כזה... 
מה יש היום, ועכשיו קצת יותר נצלול אחורה. מאיפה הכל התחיל? אהבה למתוקים, הכפייה על זה, מתי אי שם? אני חושב שינקתי מאפי שמרים מאימא שלי. אני לא חושב שהיה שם חלב אם. כנראה ינקתי את האהבה שלי לאפייה. אני חושב שיש תמונות שלי במטבח מגיל שלוש, עומד ליד הכיור הישן, כזה בתחתונים וסינר לבן, ושוטף כלים, או אוכל כזה, כל מיני דברים שווים. אוהב מטבח שנים. באמת אוהב את זה, מעולם לא חשבתי שזה יהיה תחום העיסוק שלי, באמת לא. ובאמת, באמת, באמת, באמת נהנה. כזה הבית כולו סביב אוכל, מבשלים בו טוב, אוכלים בו טוב, אוהבים מאוד את הכיסוי אנחנו מדברים על הילדות שלי. כן, כן, בטח. מקור. בית מבשל, ההורים שלי מערכים מדהימים, סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שתי הסבתות שלי, פשוט אחת מהן גרה איתנו, כיאל לרוסים. סבתא שטיח, חתול לא היה. וזהו, אירחנו תמיד כיד המלך, אצלנו אי אפשר שיראו את המפה, אצלנו צריך שיראו רק אוכל. שפע כזה אינסופי וכמו משתה כזה כיפי. אז אני באמת חושב שזה מלווה אותי שנים, אנחנו כל יום, סבתא שלי בישלה או שאימא שלי בישלה. אוכל חם טרי מהבית, אמין. בטח, בטח. לא ידעתי מה זה מסעדה עד גיל, טוב, זה יהיה שקר להגיד עד גיל מבוגר יחסית, כי אחותי מגיל מאוד מאוד צעיר דווקא לקחה אותי ויש לי אח תאום. לא אחות גדולה, כן, אופוזיט סייד במאה אחוז, כאילו שחור ולבן לחלוטין, הוא כזה מהנדס וחמוד ויבש כזה ושקט וצנוע ורגוע וכל הבלאגן הוא אצלי. לא, הוא באמת יבש, הוא כאילו גם הוא יגדיר את עצמו כיבש וזה בסדר. אתה יודע, לקחת את כל הג'וס והוא נשאר. אני כל הג'וס וכל הפטינס כזה, הכל כזה סאסי ועסיסי וכיפי. אז אחותי לקחה אותנו, אני חושב שמגיל שמונה כבר למסעדות, מסעדות רציניות. רגע, היא גדולה מכם. כן, היא גדולה מאיתנו בעשור, וכן. אז היא חינכה אתכם קצת עם... בואו, תתעוררו. חינכה אותנו לגוד לייב, כן. אוקיי, אוקיי. כבוד כמו כל האחרות. כן, רספקט. היא אלופה. אז בעצם משם כזה, פשוט המשכת ל... יש הבדל בין ילד כזה שנמצא עם אימא כזה במטבח, אתה יודע, כזה קצת משחק, לוקחים, מנקים את הקערות, עוזרים קצת פה, רואים, גם החניות שלי רואות שאני כזה מתעסקת איזה עיניים, אתה לא, זה הרבה מעבר, אני ממש עשיתי. ממש היית איתה? זה היה ממש מעבר ללעזור, זה היה לעשות, וקיבלתי ליווי מ... אני זוכר את זה מגיל מאוד מאוד צעיר. אני אתן את הרקע, אימא שלי היא אשת טיפול נמרץ. בשיבא, אז הייתה לה, בגלל שהיינו ילדים קטנים, אז מראש אסטרטגית הייתה החלטה, שלימים אני יודעת, זה כמובן בזמנו לא ידעתי, שהיא עובדת כל פעם משמרת שישי לילה, זה אומר מ-10 בלילה יוצאת מהבית וחוזרת בשבת באזור 7 בבוקר. אז תמיד היה לנו בשישי כזה מעין טקס שאימא שלי ישנה. מאחר צהריים עד איזשהו תשע בערב, היא הייתה ישנה, אז הבית היה מאוד מאוד שקט, והייתי תמיד במטבח למטה עם סבתא שלי, זיכרונה לברכה, והייתי יופי והיא הייתה מי הייתה מנהיגה? סבתא, סבתא, אמא הייתה ישנה. אז תמיד הייתי יופה בימי שישי, בהתחלה דברים מחרידים לחלוטין. וזה התפתח הרבה מעבר לבר מצווה שלי, אחותי הביאה לי סוג של סדנת אפייה מוערכת כזאת, של ארבעה מפגשים, במקום שכבר לא קיים, הוא היה בבני עטרות, כזה הייתי אני ועוד שמונה או תשע נשים בגילאים מכובדים, שלא הבינו למה ילדון כזה נופל להן על המוח, הייתי אז בן 12 וחצי בערך, זה היה לפני הבר מצווה. וזהו, שנים של אפייה. היית גיק כזה שקורה, כי בזמנו קצת יותר ספרים, פחות היה את ה... המון ספרים. קודם כל, יש לי עד היום, אני לא יודע אם הצצת כזה באינסטגרם, אבל יש לי את הקיר ספרים שלי במסדרון בבית החדש. 
אז יש בו לא מעט ספרים של פעם, שתמיד עיינתי בהם, כבר קרואים של חנה שאולו וכולי. <אח> כולם מוכתמים, באמת, היום אין, אין בי את התמימות הזאת כבר, של לפתוח ספר כזה בכתבה ובחשק ולאפות ממנו, כאילו אני כבר במקום אחר, כבר במקום אתה ש... אתה כבר מפתח את זה בראש, בול. כבר יש לך את ה... אתה יודע, כבר את הכמויות, אינסיקטים, אתה יודע, אתה מסתכל על... קונסטלציה, אתה כבר יודע מה כל שכבה, נכון. פחות או יותר. גם מה... אני בונה כבר את המתכונים מאפס, אז פחות יש לי עכשיו את החשק הזה לפתוח מתכון מספר וללכת להכין אותו, אין לי צורך בו, כאילו... שוב, אנחנו במקום אחר, ואתה גם במקום של כאילו יכולת לכתוב, אתה בעצם כותב את עצמך את הספרים, אמנם זה לא כרוך בכריכה נכון. as old כמו פעם, אבל פשוט אני, אני כאילו, אני זוכרת שאם הספר לא עבר החתמה יפה ונאה של כתם של מוס או של שוקולד או שפריצו, או שהוא קרוע ואין לו כבר את הכריכה, סימן שהוא לא עבר מספיק נכון. בזמנו. אבל ממש קראת והיית עושה לעצמך הכל. את הטסטים. קודם כל, את כל תוכניות האפייה האפשריות, <laughs> באמת. <laughs> כאילו, כשהכי צפה בדרקון בולזי, צפיתי בנייג'לה, ואיך עוד אחת קוראים לה? אוסטרלית כזאת עם פוני. קריסטי או לא קריסטי, לא זוכר, היא כזאת דיווה כזאת. כן, כן. שהייתה מארחת בסוף את החברים שלו, את המשפחה, והייתה מבשלת תוכן, והייתי צופה בזה, או שג'ימי אוליבר וגורדון רמזי, וכאילו מיקי שמו, קרין גורן, קחי וייז את כל תוכניות הבישול האפשריות, ובאמת הייתי בשקיקה אוכלת זה, גם בזמנו ערוץ האוכל היה בתשלום. נכון. והוא גם לא היה תמיד הכי זול. הייתה תוספת ו... כזאת, כן, כן. כבלים בזמנו. בזמנו היא גם הייתה תוספת מכובדת לשעתו ולערך של כן, כסף כן. מאז, ואני זוכר שהיו מדי פעם פותחים אותו בחינם, אז כשהיו פותחים אותו בחינם, אני בייסיקלי לא זזתי מהמסך. אני כאילו הייתי מקויל פנימה, והמון יוטיוב, והמון המון המון קריאה. כאילו היו בלוגים נפלאים, ועוד בתפוז לפי דעתי, נכון? תפוז? נכון, תפוז, תפוז, זה פורומים של תפוז. פורומים של תפוז. שם גם היינו מגיבים, היינו ממש מנהלים שיח עם הנהלם של... אז אף פעם לא הייתי מנהל שיח, מודה. לא, אתה רואה פשוט את השרשור של ההודעות, אחד נותן טיפות, יואו, אלוהים, טיפים של תפוז, וואו, כן. אז היה מעולה, למדת מזה המון, אין את זה היום. אין את זה. אין מספיק את האווירה. כן, הפורמטים הם השתנו, אבל כאילו היה באמת פורמט של ביסוס ידע מאוד מאוד חזק. נכון, נכון. ויכולת ללמוד מזה ולאסוף את זה, היום יותר קשה בעיניי. כן, היום קשה, כי כבר, היום זה כבר הפורמט, יש פשוט המון. גם פורמט. אנחנו היום בעולם של שפע, אז היום זה הבא לברור מתוך השבע, ולדייק מזה את הדברים הנכונים באמת, או לדייק את הדברים שבאמת עובדים. יש גם יתר שפע. אומר את זה גם כביקורת על עצמי. אנחנו הרי כולנו מייצרים כמות אינסופית של תכנים, ואנחנו לא מעט מאיתנו חוזרים על עצמנו. הבנתי, אתה מדבר על החזרתיות פה בעצם. כן, כאילו, בואי נגיד שלפחות 18 בלוגרים או משפיינים הכינו את אותו מאפה בקונסטלציה כזו או אחרת, אז אני מאמין שאותו קהל שצורך את זה בבית הוא פתאום בקונפליקט, כי יש לו 18 חלופות, ואז הוא אומר לעצמו, ממה אני אקח, ממי אני אלמד, מי צודק, מי לא צודק, מה האמת, מה לא, טוב, לא ניכנס לעניינים של אמת או לא אמת. ניגע בזה קצת יותר מאוחר, אבל... אוקיי, okay, אז בעצם מה האבולוציה? אחר כך תעשה לי כזה בריף עד ה... בואי נעשה טיימליין. אז היה את הקורס... עד, אה... עד, עד, עד כזה אזור הצבא, ורצ... כאילו בסוף הגעת למקומות אה, מסוימים. נכון. אז, אז מה הבחירות שם שם עד אתה בהן? אה, קודם כל לא לשכוח שאני מגיע מבית רוסי. נכון. בבית רוסי, קודם כל השכלה, ושאיפה למקצוע שהוא מקצוע. פתוח אה, כזה גרשיים, גרשיים, מרכאות, מרכאות, לכל מי שמאזין, כאילו... אחי, אחותי, okay. כולם אצלנו מהנדסים וסחירים. Mm-hmm. אה, אז עשיתי את הקורס הזה בגיל צעיר, עפיתי, כמובן שעשיתי בגרות, בכלל לא קשורה לזה, הגברתי ביולוגיה, כימיה וחקלאות. אה, 
ניס, חקלאות. כן. וואו. עשיתי שתי יחידות בדבורים. אוקיי. והיה לי גם חשד לאלרגיה תוך כדי, כאילו, זה היה נפלא. מדהים. כן, מרטיט. אז עשיתי בגרות שווה, ואז כאילו, אם אני לא טועה בסוף י"א או בתחילת י"ב, קיבלתי פשוט מכתב הביתה, הזמנה למיונים לדובר צה"ל, שזה בטח לא משהו שמקבלים, אף אחד אצלי בתיכון לא קיבל את זה לפני כן. אני חושב שמישהו... די נדיר. מאוד נדיר. מאוד נדיר, וגם כזה... אחי כזה וייב לודאי, אני לא יודע מאיפה, לא יודע מאיפה הוקרצו כל הנתונים האלה לזה שאני אקבל את המכתב הזה הביתה. גם אני זוכר שאמרתי בשעתו להורים שלי, כאילו, נלך, רק נעביר את הזמן, נעשה פנן כדי לא להגיד שפספסתי את ההזדמנות, אבל מה הסיכוי? מפה לשם. אז שירתתי בדובר צה"ל שלוש שנים, שזה כמובן שנים שכמעט לא עפיתי בהן, זה לא אפשרי, באמת לא אפשרי, כי שירות מאוד אינטנסיבי. הייתה ממש גם באמת עשיתי שירות משמעותי, לא באתי כדי להעביר את הזמן, אז... גם נהנית בו? פחות או יותר, זה נראה לי אפשר לעשות פודקאסט שלם רק על שירות בדוץ. זה מקום קשה מאוד, לרגעים רע מאוד, אבל מקום שגם תורם המון, מלמד המון ומשנה המון. באיזה מובנים? סתם כזה ב... מעצב אישיות ברמות בעיניי. כי אתה צריך לפתח אור חזק? זה לא אור של פיל, צריך אור של היפופוטם. כי יורים עליך כל הזמן? מה זה יורים? נו, זה מעבר ליורים. זה אווירה מאוד מאוד קשה. זה דבר ראשון. דבר שני, מקצועיות, חסרת פשרות, זה להבין איך תקשורת עובדת, זה להבין איך להעביר מסרים, ואני לא באתי מהרקע הזה, באתי מרקע של ביולוגיה, כימיה, חקלאות, דמנטיקה, אנגלית, כאילו לא דברים כאלה, אבל מסתבר שזה משהו שהוא עמוק בתוכך ואתה לא יודע את זה, עד שזה לא יוצא. אתה לומד שיש יותר ערך לאופי מאשר למשהו אחר, ואתה מבין שאופי פותח הרבה דלתות, סוגר הרבה דלתות, אופי הוא אסטרטגיה, לא פחות. ממשהו אחר, אז... אני, אם אני אכנס שנייה, כזה סתם כזה נשזר לי בראש תוך כדי. גם היום, אפרופו על האישיות ועל ה... כשאתה מדבר שלגיד 18 בלוגרים יכולים לעשות את אותו מתכון, אבל כל עושה משהו אחר, אבל פה דווקא בא לידי ביטוי החיבור של אנשים אליך, נכון. אל האופי שלך, נכון. אל הצ'רקטר שלך, אל ה-DNA שלך, מה שנקרא. ואני חושבת שזה גם יכול לבוא לידי ביטוי, אולי גם, זה מאוד עכשיו כזה, גם קצת מתחבר לדבר צה"ל, ולאופי שלך, שם אולי שעוד יותר חיזק את עצמו. אבל אני אגיד שנייה משהו על הרשתות, לפחות בראייה שלי, שהגבולות מטשטשים. או כן, שלא כן. יודע אם הם מטשטשים, כמו שזה לא בהכרח המציאות מטווחת ב-100%, כמו שהיא צריכה להיות מטווחת. כי אני ביומיום שלי ובמציאות שלי בן אדם בהרבה יותר מצחיק, חופשי, משוחרר, ציני, mm-hmm. וזה לא עובר ב-100% ברשתות. בגלל הבחירה שלך להוציא חלק מזה החוצה? אני לא חושב שזה פשוט יוצא ממני טבעי כשעומדת מולי מצלמה. אני חושב שאם היית מצלמת אותי בלי שאני אדע, mm-hmm. והיית חושפת את זה ברשתות, יכול להיות שגם הייתי היום במקום אחר. לא בהכרח טוב יותר או פחות טוב יותר, פשוט מקום אחר כן. מבחינת גם הקשר עם העוקב יותר אישי. כאילו, אני בן אדם בהרבה, אני בן אדם צבעוני, אני גם ברשתות עובר כבן אדם צבעוני, לא מוריד מזה, אבל כאילו במציאות ובחיי היומיום, אני בהרבה יותר... כאילו, אתה חושב, אז אתה חושב, אתה אומר בעצם שיש לך איזשהו מין... מעתה כזה קצת של לשמור על זה באיזושהי קולחיניה. זה לא לשמור, אני לא חושב שזה ממש מבחירה, כמו שזה פשוט איזשהו אינסטינקט שקורה לי. כן, כן, לא מבחירה מודעת דווקא. נכון. כי יש מוסלמה וכזה בא לי להציץ, כאילו אוטומטית אנחנו עוטים את זה בצורה, ומסגירים את זה בצורה קצת אחרת, כן צבעוני, כי זה מה שיוצא, זה מה שמועבר, מאוד צבעוני, וגם העשייה שלך והתוצרים עצמם הם מאוד כאלה, אבל כאילו אתה מראש מוציא את זה יותר מסוגנן. כן. 
אני חושב שזה גם החיסרון בלשרת במקום כמו דובר צה"ל, שאתה מבין מה הערך של כל דבר, ואז אתה מאוד מנהל את עצמך גם אסטרטגית, ולא בהכרח מספיק חופשי ומשוחרר. לא כי אתה לא רוצה, אלא כי פשוט המנגנון שלך כבר בנוי כל כך חזק לתוך הדבר הזה. אני מבין שיש ערך לכל מילה שאני אפלוט מהפה שלי, mm-hmm. ו- ואני מודע לזה. וכשאתה במודעות, אתה לפעמים פשוט גורע, זה לא גורע מהאותנטיות, חלילה. כן. אבל זה גורע מאיזושהי חופשיות שהיא נורא נורא חיננית ברשתות. להפך, זה בדיוק מה שניסיתי לשזור, כי כאילו אני חושבת שדווקא המנגנונים האלה נבנו לך בגלל הדובר צה"ל. ברור, ברור, ברור. ששם הבנת את הערכים ואת המסרים, ואיך הם צריכים לצאת החוצה, נכון. ושיש להם מסגרת, ולהפך, דווקא זה 100% אותנטי, כי אתה מעביר החוצה מצרים רק הם... עובדות, יש רק... אני... כמובן שהכול צריך להיות עד כדי. אם להיות הכי אמיתיים... הרשתות החברתיות היום דורשות מעבר לרק משהו מסונן ומפולטר מבחינת מסר. הן דורשות את הפיקנטיות, הן דורשות את היציאה מגבולות הזה, כי אלה המשפיענים שמאוד מאוד מתפוצצים. שחושפים גם דף, לא את הצדדים המקיפים. נכון, נכון, לטוב ולרע, וגם לפעמים כזה חשופים לביקורת. אני אגיד, טפו טפו, יש פה איזה עץ, נדפוק בעץ. שטפו טפו טפו יחסית, קשה לתפוס אותי, כאילו, על מה יתפסו אותי? כאילו, על, על מה יטפלו? כאילו, אני מאוד 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 מאוד, לא בא לי להגיד ניטרלי. אתה מדבר בין קולגות? לא, לא, בכללי, בכללי, כאילו גם כמשפיעה, כמובן בין קולגות קשה לי להאמין שיותר מדי קולגות יוכלו להגיד עליי דברים רעים, ואם יגידו אז זה אחלה, אני חושב שכל עוד שאומרים את השם שלך נכון, הכל משרת את המטרה הסופית, באמת. זהו, מה אני אגיד? מגניב, אז בעצם סיימת את השירות ואז... אה, שיר... כאילו, אם אנחנו חוזרים שנייה ל... טוב שהחזרת אותי, כי אחרת היינו מדברים רק על דוץ. אז סיימתי את השירות והשתחררתי והלכתי לעבוד. הייתי אמור להתחיל תואר, ואז אמרתי לעצמי, תנשום שנייה, כאילו אי אפשר כל הזמן רק להשתעבד. הייתי אמור להתחיל תואר בשעתו, נראה לי זה היה יחסים בינלאומיים או משהו כזה, לא זוכר. או לימודי עבודה עם מדע המדינה, משהו בסגנון הזה. ואז אמרתי לא, והלכתי לעבוד במקס ברנר. התחלתי כברמן. אוקיי. Okay. עשיתי קפה וקינוחים. מגניב. הכי אנטיתזה למה שאנשים קלאסיים משתחררים מדוץ עושים. אבל הייתי זקוק לשנה הזאת, היא מאוד מאוד תרמלי. ומה שנקרא, הזדמנויות מגיעות מלמעלה, לפעמים כמו ההזדמנות של דובר צה"ל, אז גם הגיעה ההזדמנות של בייקוף. הייתה לי חברה שהייתה איתי, מה קרה, היא לא באמת חברה. שהייתה איתי בדובר צה"ל ורשמה אותי בהפתעה לאודישנים של בייקוף, כן, כן, דברים כאלה קורים, מסתבר שזה לא פייק של ריאליטי, זה מאוד אמיתי. רשמה אותי וכאילו אמרתי, יאללה, פאק איט, כאילו, כמו בדוץ, בואו ננסה, בואו זה, ומפה לשם זה קרה, מפה לשם זכיתי. מפה לשם. מפה לשם, כן, מפה לשם. בואי, עבר מספיק זמן, אני חושב שאני צריך לעשות עוד ריאליטי כדי... כדי מה? להיזכר בפנפן. כן, אולי בתור שופט או משהו בסגנון. לא, גם כמתמודד, גם כמתמודד, לא יודע. לא הייתי שולל. אבל זה כאילו מצחיק אותי אם נסתכל שנייה מבחוץ, מהשלב, אתה בעצם התעסקת בזה המון בתור גיקיות של ילד שחי את הדבר הזה, לא זז ולא מרפא. לא יודע אם גיקיות, תחביב. תחביב. ואז נכנסת לצבא לאיזושהי הפוגה, אתה אומר, באמת לא הלכת הזמן. מאוד, הפוגה ענקית. ואז פתאום נכנסת למשהו שהוא, טלוויזיה היא מאוד אינטנסיבית. את כאילו גם לא מצליחה לדמיין עד כמה, כאילו אנשים בחיים לא יאמינו, אני פשוט אומר את זה ואני יודע שלא כולם יאמינו לזה, אבל הייתי באחד מהאודישנים, יש בריאליטי הרבה אודישנים מקדימים. נכון. 
עוד לפני שבכלל מגיעים לאודישן המצולם המסך, עושים כזה לא מעט. ואז כזה קלטתי אנשים באים עם עוגות שכבות וכל מיני דברים מפוארים וזה, ואמרתי להם, תגידו לי, מה זה שם באמצע? מה זה הדבר הכי נני הזה? ואז אמרו לי, זה אינסרט. אמרתי לה, אוקיי, מתוקה, ברור, מטאל אינסרט. זז הצידה, כותב אינסרט, אין בעברית, כותב באנגלית אינסרט, מה זה לעזאזל האינסרט המטומטם הזה? באותה דקה למדתי מה זה אינסרט, שכבת אמצע בתוך עוגה, או עוגת מוס, או אנטרמה, שלא ידעתי מה זה אנטרמה כמובן. ואז אמרתי, אוקיי, נוטד, עוד שאלה, נוטד, וככה, אספתי, 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 אספתי. תוך כדי תחרות. תוך כדי תנועה. עוד לפני שבכלל התחלנו לצלם, ואז כשהתחלנו לצלם, הבנתי שהופה, יש רמה, אני נהנה מאוד, כיף לי, אני עושה גם דברים נוראים, אבל צריך לבלה. ואז כל פעם שהיינו מסיימים יום צילום, היה תמיד כזה כמה ימים של רווח, הייתי פשוט סוגר את עצמי בבית. זה מטורף, יש ימים בודדים, וצריך להשחיל משהו. זה ככה, זה ככה. והייתי פשוט אופה שעות על גבי שעות, ומנסה ומתרגל, וזורק ומכין, וזורק ומכין. הכנתי עשרות עוגות בתקופה הזאת. לא ראיתי בעיניים. אני, אם אני רוצה להיות משימתי... יס, תן לי אני בתוך זה. וזהו, והייתה אחלה עונה, אני נהנתי. אפשר לראות, אפשר לראות. מומלץ, מומלץ לראות, אני בן אדם מאוד שונה היום. מבחינת? השתניתי, הייתי ילד. כאילו, גם היום אני ילד, אבל... אתה זורק אלה, השתניתי ולקחתי מזה הרבה, אבל נגיד אם אני שנייה חופרת לך קצת. כאילו, מהריאליטי את מתכוונת מה לקחתי, או מה השתניתי? השתנית בטוח, בוא, עבר זמן מה. נכון. ועברו משם מיליון נופים של דברים, גם מה שקורה היום בחיים, ובאיזה עולם היה אז, ואיזה עולם הרי זה לא, זה לא לינארי השנים, איך שהן חולפות מבחינת ההתקדמות הטכנולוגית והציביליזציה נכון. שאנחנו חיים בה, אלא זה אקספוננציאלי בטירוף. אז כאילו השתנו, אוקיי, השתנו גם החיים, אבל מה, מה בך בעיקר אתה רואה שלקחת משם? מה לקחתי משם? שאתה מסוגל? שאתה נמצא במשהו כן, ואתה שאני, לא מרפא? כן, לא מרפא, זורם. יש ביקורת אחלה, בולעים אותה וממשיכים הלאה, מאוד בטוח בעצמי, מאוד מאמין בעצמי. Mm-hmm. וגם כאילו קצת נועזות, צריך להבין שנייה, הרקע שאני בא ממנו, המשפחה וכולי, זה ממש, אנחנו לא אנשים שעושים דברים כאלה. לא ריאליטי, לא להיות עצמאים, לא לקפוץ מבנג'י, כאילו אנחנו מאוד... סולידי. כן. יש מאוד מאוד קווים ברורים. כן, אבל לא אני, אני כאילו באמת לא כזה. <אח> ואז כאילו משנה לשנה למדתי את זה יותר ויותר, והבנתי ש... נחבק את זה. בייסיקלי לפני שבועיים הלכתי לאיזשהו משהו, מפה לשם דיברנו לרגע על איזשהו קמט שהיה לי במצח, ואז הייתה הזדמנות לעשות בוטוקס, ואמרתי תוך 20 שניות, אוקיי, יאללה, אני מזריק. <laughs> לא יקרה אצל אף אחד אצלי בבית, כאילו בחיים, אין סיכוי. זה, הם כאילו ימשבו, יתבשלו עם עצמם שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, יאכלו, דודו, יחקרו. יסו, בעד, נגד, למה כן, כן, פרוזן כן, הכל כזה, טבלאות שוחד להשתחרר, אבל איזה דוגמה יפה. ממש ספר של ארין קובן על האצבע. אוקיי, אז כאילו באיזה שלב אתה מסיים את התוכנית, מתי אתה כזה מסגל לעצמך את האזור של בלוג, של לכתוב מתכונים, של לבנות לזה בבמה, הרי לא כל כך, בזמנו בייקוף לא הכווינו אותך שאתה צריך אחר כך סושיאל, והמילים המפונפנות והשפענות, אני התחלתי את הצילומים כשהיה לי 600 ומשהו עוקבים. באינסטגרם. כן. בגמר היו לי 3,000 ומשהו עוקבים, אחרי הגמר, אחרי השחייה היו 8,000, ומה-8,000 עד למה שעשינו היום, הגעתי היום, זה הכל לבד, בעשר אצבעות, בעבודה קשה מאוד 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 מאוד, לא ידעתי מה הערך של דיגיטל. לא הבנתי את החשיבות, כאילו אף אחד לא ידע אז. 
נכון. היו ניצנים של, גם לא היה לי אף פעם בלוג, לא עניין אותי לעשות בלוג. היום יש לי, היום אני לא קורא לזה בלוג. זה בעיקר... זה אתר שנותן ערך, מתכונים, נכון. ומשמש למכר של הסדנאות שלי וקידום של העשייה שלי המקצועית שלי. זה הביזנס שלך. כן. אני חושב שאם יש אנשים שהמקצוע שלהם זה להיות בלוגרים, והם מפתחים מתכונים, ושומרים על איזשהו שיח מקצועי של מתן מענה למתכונים, ואני לא כזה, אני לא מספק מתכונים תמיד על בסיס קבוע, אני נותן לאנשים טעימות מעולם התוכן שלי, אני נותן להם לבקר אצלי. מי שרוצה לבוא וללמוד יותר טוב אופייה מגיע אליי לסדנאות, הוא מקבל המון ערך אצלי גם בעמוד, אני אוהב לתת מתכונים טובים, באהבה, אבל אין לי איזשהו... זה לא שתמצאי אצלי בבלוג חלוקה והמלצה לתפריטים ואני אשלח ניוזלטר עם כל... זה לא אני, זה פשוט באמת לא אני, זה לא משהו שמעניין אותי לעשות, mm-hmm. מעניין אותי לתת להם טעימות מהעולם שלי, לפרגן להם בתוכן מעולה, אה, בעיניי כמובן, כן. אה, יכול להיות שמישהו אחר יסתייג. אה, וזהו, אני מאוד אוהב ללמד אנשים, אני מאוד אוהב אנשים בכללי, אני חושב שהתחלתי לייצר תוכן, שוב, אני צריך להבין, אינסטגרם בזמנו, כשאני התחלתי להיכנס אליו, הוא היה רק ויזואליה, הוא היה רק תמונה. כן, נכון. העבודה הייתה שונה, אנשים לא מצליחים להבין עד הסוף היום, בשנתיים שלושה האלה, מאז שהרילס נכנס לחיים, ולא הוידאו, שהאינסטגרם הפך מפלטפורמת שיתוף תמונות סלש תחביב משודרג, לעבודה, אתה צריך לצלם, אתה צריך לערוך, אתה צריך לכתוב, אתה צריך לתווך, אנחנו עובדים בזה המון המון המון, פעם היה לי קונספט, הייתי עושה עוגות בפיירקס, כזה מפוצצות עם תוספות, כל פעם משהו אחר, אנשים זה היה מעיף. היום אם תעשי רילס כזה, הוא לא יתפוס. כי זה לא שהם מקבלים תמונה בום לפנים, ואז הם עושים עליה לייק וממשיכים. כאילו, אין ערך היום לקחת ולעשות את אותו דבר, כי, כי זה כבר שפה שונה, זה וידאו. אנחנו באים יותר להדריך, לתת איזשהו תהליך, לא איזשהו רק ויז'ואל סופי. אבולוציה כזאת גם. ממש אבולוציה, גם הרבה יותר מורכב. זה הרבה יותר מורכב כי גם התהליך של זה יותר סזיפי, זה גם לחשוב על איך אתה מייצר את זה, על התהליך נכון. שלו, על הסטורי בורד, על מה אתה מעביר, מה, מה התהליך, כאילו איזה ערך אתה רוצה להעביר פה, גם יש נכון. לך מוצר בסוף שאתה רוצה להציג, אז איך אתה מציג אותו, איך אתה אורז נכון. אותו נכון. גם צריך שנייה להגיד, אבל בשיא הכנות שעולמות התמחור השתנו היום, אם אנחנו שנייה מדברים בשיא הגינות לגבי אינסטגרם, זה הרי מקור פרנסה לכל דבר, מקור פרנסה מכובד מאוד, והסכומים עלו בהתאם, כאילו אנחנו עובדים קשה. אבל אנחנו מרוויחים גם לא רע. הגיוני, כי גם... תראה, הסכומים מרוויחים יפה, אבל אתה גם עובד הרבה יותר קשה. זה בסוף לא רק סטילס ולהעמיד את העוגה עם קצת אפורה. אני ממש לא מקטין את זה. אתה קורא על זה את התחת. נכון, לגמרי, 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 לגמרי. לכל תוצר כזה של כמה שניות. אנחנו מקבלים גם בטן. אני לא מאלה שאומרים... או יש לי את העבודה הכי קשה בעולם, לא, אני עובד קשה מאוד, אני מתאמץ המון, אין לי דקה פנויה ביומן, ועדיין כל בוקר אני מתעורר ואני אומר תודה על הזכות שזו העשייה שלי, <אח> וזו ההזדמנות שלי להרוויח x, y וz מהיכולת להשתמש בכישרון שלי ולתווך אותו לקהל ולקבל אמון של הקהל ושל חברות מסחריות, אבל לא להתבלבל, יש אנשים שלפעמים עובדים חודש שלם בשביל שניים שלושה פרסומים. אני לרגע לא שוכח ולא מזלזל בזה, כן. ואני עדיין חושב שמגיע לנו. אני בהכרת תודה וטוב על העשייה הזו, אבל במקביל אני כאילו מסתכל תמיד על שתי הקצוות. שתי הקצוות. מצד אחד, איזה זכות זה לעשות את העבודה הזו ולהרוויח איסוי וזד, ומצד שני, אני בהחלט עובד קשה ומגיע לי. הבנתי. כן, כן. אני לא מאלה שמתנצלים. 
כאילו יש את כל החמודים האלה שמתנצלים, לא, ממש לא מתנצל. זו העבודה שלי, אני קורא על התחת, אני משקיע את הנשמה שלי בזה ומגיע לי. כשזה ייגמר אני אשקיע במשהו אחר באותה מידה. אתה פשוט תמצא מה הטריטוריה הבאה שהפנים מועדות אליה. זה קורה בטבעיות, כמו שאתה אומר, אתה יודע לזרום עם ה... אני אמנם לא בן אדם שבמהות שלו הוא הכי זורם, אבל אני בן אדם שכן... אם אני יכול להגדיר את עצמי, יש לי גם יכולת הסתגלות, אבל יש לי בעיקר יכולת להבין שיש הזדמנות ושווה לי לקחת אותה. ואני לא אוותר עליה רק כי. לא כל הזדמנות דרך אגב, אבל יש הזדמנות מסוימת שאני אומר, יאללה, בוא נקפוץ למים עמוקים. במקרה הכי גרוע, נלקק קצת את הפצעים, אבל לא... אז אם אני שנייה שוזרת את פונת אחורה, אז בעצם אתה פנית מהתפנית, כאילו מהסיום, אתה פשוט המשכת לבנות את הפלטפורמה הזאת, אתה ראית שהיא גדלה ושם אתה ראית... זה הרבה מעבר, זה הרבה מעבר, כי צריך להבין שנייה, זכיתי בבייקוף, האינסטגרם עוד לא היה מקור פרנסה חזק, זה היה... זה לא היה הבמה עדיין, שאנשים ניגשו עליה, זה כן, כי עדיין עוד אנשים עשו סרפינג בווב, כאילו בול. עוד גלשו, זה, כאילו האינטרנט עצמו היה אישו, נכון. עדיין אפליקציות לא היו מסוס חיים. בדיוק, אבל כאילו הכל היה כזה בלבל נמוך, אני עכשיו עוד שנייה אתן דוגמה גם אחרי השחייה שלי מה קרה, עם אחת מהחברות המפרסמות. אבל צריך להבין שנייה שזכיתי בבייקוף, ואז היו לי כמעט עשרה חודשים לפני שזה שודר בכלל ראשונה על המסך. נכון. היום כן. ממש מצלמים ריאליטי ויחסית מהר משדרים אותו אז בעשרה החודשים האלה התחלתי תואר ראשון. אני תוך כדי שבייקוף שודר, עשיתי תואר בחברה וממשל עם תקשורת פוליטית. אני את כל הרשתות החברתיות שלי עשיתי במקביל לתואר, אני גם סיימתי את התואר. לא מבחנים, תקופות מבחנים, הכל כולל הכל. ועשית תואר, שנייה, עם דקה נגיעה, עשית אותו כי? כי פשוט נרשמת וחלק מהבית שאתה בא? גם, אי אפשר להתעלם מזה, כן, גם את הצ'ק, גם אני כעצמי, את יודעת, בשעתו אמרתי שאני חייב את זה לעצמי, זאת הייתה תקופה מדהימה, מלמדת, נהניתי, כאילו, הכל לטובה, כן, אבל... כן, נו, אתה יוצא מבית רוסי, אתה צריך להיות אקדמי, אתה לא... זה גם קצת חקוק לך בראש, שאתה, כאילו, שזה מוזר לא לעשות... אה, לא, זה מיינדסט לגמרי. עצם העובדה שלא עשיתי תואר שני, זה בגדר חשמול, כאילו, אצלנו. זה בסדר, לימים אני יודע שאני באמת לא צריך את התואר השני הזה והכל טוב, ההורים שלי גם מקבלים את זה באהבה גדולה, אבל כאילו, רק המחשבה הזאת שלא יהיה גם את התואר הראשון, כאילו, לא, לא מתאים. זה בנג'י, בנג'י פה. כן, 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 כן. אוקיי, אז בעצם תוך כדי עשית את התואר, ותוך כדי בעצם בנית את הרשתות החברתיות, כי שם בעצם התוכנית הייתה באוויר. וגם תוך כדי עשיתי סדנאות. ממש כבר התחלת ללמד. כאילו... שם היה הסדנאות הראשונות שלך בעצם? ממש, באמצע העונה אני התחלתי ללמד על, כיס... על שולחן פלסטיק עם מפה כזאת חד פעמית שווה וחמישה משתתפים ועוד לא הבנתי איך הוא עובד העולם של הסדנאות אז כזה שמתי לכל אחד ספל מקרמיקה מהסרוויס של סבתא שלי ומבחינת כיבוד לכל אחד היה שני קינוחי פטיסרי ושני מאפיק היום אני מסתכל על זה כבעל עסק ואני אומר איזה דביל כאילו תרמתי את הכל את כל כספי תרמתי לפינוק כן אבל לומדים מזה וזה היה חמישה אנשים בבית של ההורים שלי בצפיפות כזאת חמודה וזה ואחר כך זה היה שבעה אנשים ואחר כך זה היה עשרה אנשים והיום זה שניים עשר אנשים בבית שלי הכל התגלגל תוך כדי זה מה מה הנציג שלך היה רצית ללמד כאילו, אני מנסה להבין מה... אני? כי אני מאוד אצלך בולט, סליחה שאני קוטעת, שהניצוץ שלך זה מאוד האינטראקציה עם אנשים. מדויק. ולהעביר להם את הגדע, להסביר להם בעצמך איתם, ולא באיזה מתכון, ולא באיזה צילום של דרכים. האינטראקציה שלך היא לבוא, תראה, עושים את זה ככה, ואתה יכול לתקן את זה ככה, והמרקם של זה הוא כזה וכזה, אני בטוחה ששם 
הקו חיבור שלך. אמרתי אבל כל... איך ידעת להתחיל את זה? הסדנה הראשונה אני... הזאת. אני בן אדם של אנשים, תמיד הייתי, באמת, באמת, 200 אחוז בן אדם של אנשים. ונוצר כזה איזשהו ביקוש. ולא ידעתי, לא הבנתי, אף פעם לא, לא היה לי ייעוץ, לא היה לי מישהו שילווה אותי, כאילו למדתי mm-hmm. בדרך באמת הכי קשה. וזהו, התחלתי את הסדנאות, הסדנאות הראשונות היו לא ריאליות, גם לא מבחינת כמות התכנים, לא מבחינת כמות השעות, ולא הלוך. המחיר בטוח. לא, המחיר בוודאי שלא. אבל לומדים מזה, תראי, היום יש לי... כאילו ממש פנו אליך, תלמד אותי, תסביר כן, לי את זה, ואמרת, טוב, יאללה. לא, כזה שאלו אותי, מה, אתה עושה סדנאות, אתה אני לא עושה סדנאות? ברור שאני עושה סדנאות. בואי נשמע סדנת קינוחים אישיים, בוודאי. ובניתי סדנת קינוחים אישיים, זאת הייתה הסדנה הכי ראשונה. אתה, שנייה, עוד הערה אתה אגב, למדת את זה? לא, אין לי הכשרה מקצועית בכלל, אבל הייתי באיזושהי השתלמות של קונדיטור מחו"ל, מפריז, בבית ספר בישולים, שהיום אני גם לומד בו בישול. ושאלו אותי שם איזושהי קבוצה, שאלו, מה, למדת קונדיטוריה? אמרתי להם, לא. ואז מנהל המגמה, ברי, אמר לי, כזה לקח אותי הצידה ואמר לי, תומר, אתה לא יכול להגיד לאנשים שלא למדת קונדיטוריה. זה לא הוגן וזה לזלזל באינטליגנציה שלהם. אתה למדת פשוט לבד. לא, בגלל שלמדתי לבד, והוא צודק. תמיד כזה אמרתי שאם אין לי את התעודה, את האסמכתה הזו שכל הזמן יושבת לי בראש כמו תואר וכולי, אני לא יכול להגיד שלמדתי. באיזה הקשר הוא אמר לך את זה אבל? שאני צריך להתגאות בזה ולהגיד שלמדתי, פשוט נכון. לא למדתי לימודי בישו... אפייה במשך עוד... שנה וכיבלתי הכל בכפית זהב לפה, אלא למדתי במשך הפוך, עשור, ובהרבה יותר קשה, ומתוך ממש, מניסוי וטעייה, ממש. אז הוא אמר לי, אל תגיד שלא למדת, למדת ואפילו יותר קשה לפעמים. ברור. אני אוהב לדעת, אם אני לא יודע, אני בודק, שואל ומכניס את זה כדיסקט למוח. אני לא... כן, כן, אתה לא עושה... אם למשל היום, גם היום, שאני חושב שבאמת יש לי רמה מקצועית מאוד מאוד גבוהה, מישהי בסדנה או מישהו שואל אותי שאלה שאני לא יודע לענות עליה, מעולם אני לא אחרטט. אני אגיד, אני לא יודע. אני אתייעץ עם קולגה, אני אבדוק באינטרנט, אני אעדכן. מכל מלמדה השכלתי. כן, כן. לא, אבל זה גם, אתה יודע, מדהים לראות ש... התהליך שלך הוא כזה שלמדת את הכל בצורה שהיא הרבה יותר סיזיפית ולאורך הרבה מאוד זמן. וגם ככל שעבר הזמן המידע יותר מפורט, יותר רחב, נכון. יותר מסביר, שוב האבולוציה עם עצמה. וגם בנוסף אתה הבנת שהיה לך עוד פעם הדבר הזה של מה זה, אתה הולך לבדוק, אותו דבר ההזדמנות. בול. אני אנסה, טוב אני אנסה, נותנים לי את הבייק אוף, טוב אני אנסה, מה אני אתגלגל, דובר צה"ל, טוב אני אנסה, מה אני אתגלגל איכשהו נראה, לא, אין לי סיכוי, אבל... אבל כאילו אתה רואה שאתה כל פעם אתה איזשהו נכנס. כן, ואת המיצוי ו... עצמו אני עושה בפול. ו... כאילו, נכון. אני כבר לא מתגלגל. מהרגע שנכנסתי כבר לדבר הזה, אני טוטאלי. כן, אתה אול אין, אול אין, מה שנקרא, דפרס פרייס. הייתי יועץ תקשורת מעולה, ידעתי מה אני עושה, אהבתי, התקדמתי, למדתי, סבלתי לי רגעים בוודאי, mm-hmm. הכל. אבל אם אני כבר עושה, אני עושה, אני בתור זה. למשל, כששיפצתי לא מזמן את הבית, אני יכול להיות מחר בבוקר, לא באמת, חלילה, <laughs> אני יכול להיות מחר בבוקר מבחינתי מעצב פנים, כמובן שלא, כי יש להם ידע מטורף, <laughs> והרבה היבטים <laughs> שלא זה, אבל אני, אני לעומק, אני לא... יאללה, זה נראה לי בסדר, פנקשוואי קצת לא, פה, לא, אז לא. אז זה מאוד מובהק, כאילו, אם מסתכלים על כל מיני זוויות קטנות כאלה, שזה כזה מאוד, הרוטינה שאתה פועל בה שלך, היא כזה מאוד בסוף נכנסת ותופסת את זה, ואז נכון. גם... אוקיי, אני אלמד, אבל גם אתה מלמד בסופר אונית, מעביר ידע לפרטי פרטים, וגם שם אתה מאוד נעים לך, ונראה לי שזה הסיפוק. תקן אותי, מה בעצם הסיפוק ברגעים האלה, שאתה מצליח להעביר למישהו את הידע? מה... לא, אני חושב שהסיפוק הוא אחר. מה? אני חושב שזה לתת לאנשים את החמש שעות הכי משחררות, כיפיות, ועם ערך מוסף שיש. 
אני חושב שאני לא מלמד טכניקה. אני לא מלמד, אה, מה שנקרא, לעומק ולמאחור הכימי של הדברים, על אף שאני יודע את זה. אני מלמד אנשים איך להצליח לאפות בבית. לא אכפת לי כל השאר. הטכניקה היא חשובה, מי שרוצה אותה, שילך לבית ספר, לבישול או לאפייה וילמד לעומק. כשבאים אליי אנשים ויושבים לי מול העיניים, אני רוצה ללמד אותם איך אחרי חמש שעות הם מדליקים את המיקסר שלהם ואת התנור שלהם, ומוציאים מאפה לא פחות ממושלם. או חמישה או שישה. עשרה. כן, כן, כן. הכל שפע והכל מוגזם, הכל אוברדוז אצלי, כי אני משוגע ומחורפן. אבל כן, כי אני בסוף רוצה להוריד לאנשים, ואני תמיד אומר, המטבח עובד אצלי, אני מעולם לא עובד במטבח שלי, איזה שטויות זה. אני אגביל את עצמי בגלל שהבצק פריך רוצה להיות פריך? <laughs> לא, ימות העולם אני ארדד בצק שמתפורר לי בידיים, אז נשים עוד כף מים, הוא יתאחד ויהיה בסדר. <laughs> אנחנו לא נשלם את המחירים, רק כדי להגיד שאנחנו הכי מקצועיים שיש. אני שובר מיליון סטיגמות, אני עושה הרבה דברים לא כמו שצריך לעשות. בסוף מה שמעניין זה, קחי פרוסה, תכניסי אותה לפה. ותשאלי את עצמך אם חוויתי חוויה טובה או לא חוויתי חוויה טובה. למי אכפת? כמה השקעת? כמה היא טכנית? למי אכפת כמה קיפולים עשית או לא עשית? אם קיררת נכון או לא קיררת נכון? אכפת אם יש לך חוויה נעימה? וכמובן לא לזלזל בהיגיינה, בטיב חומרי הגלם, אני לא, אני לא מה שנקרא גורע מאיכויות, אבל אני כן מאוד מאוד מקליל את תהליך ההכנה. מדהים. זה כאילו בסוף אתה מסתכל על אנשים... שיורידו את הפאזה הסטרסית מהחוויה, כאילו ולמה לא שנייה תהנו מזה. ממש. אתם יכולים להיכנס, לעשות ממש. משהו, שגם תהנו מהתוצר, גם תלכדו את המשפחה סביבו, שבסוף אפרופו אוכל מאוד מקרב, משמח, לא. הריח, האחווה, הג'וסיות זה לא סתם כיף להביט בזה, זה עושה... פחמימות זה שלום עולמי. <laughs> אם כולם יאכלו יותר פחמימות... אני <laughs> שמח. בקטע טוב. כולם יתאפסו, זה, זה קורה כי אנשים מגבילים את עצמם לכל מיני דברים עצובים כמו צ'יה. תאכלו צ'יה, כאילו אין לי מה לרווח. אם כולם היו אוכלים קצת יותר פחמימות ריקות, לא כדי חלילה לעודד משהו, כולם היו יותר רגועים. אני יכולה לחשוב על זה, נשמע לי הגיוני בגדול. אז מה... נראה שאתה צולח יפה מאוד קשיים, אבל בכל זאת אם קצת תדבר קצת על הרגעים האלה שקצת... יש איזשהו קרק קטן כזה. אז מקרק נעשה קרק פאי. נכון, קרק נעשה קרק פאי, אבל בסוף אתה הופך אותם למשהו בתו, כן? בסוף יצא לך כזה משהו... אני אגיד לך מה. בתור בן אדם ש... זה מצחיק, תמיד שנאתי אנשים שאומרים את זה, כי זה תמיד נשמע מטומטם, אבל אני אגיד את זה, לא אכפת לי. כאילו, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, את כל הקלישאות האפשריות. אבל בתור בן אדם שחווה לא מעט, וחוויתי לא מעט, אנחנו נכנסים פה יותר מדי לעניינים של מה זה להיות... הומו בארון וכל מיני, זה דברים שבסוף משפיעים עלינו ועל היכולת שלנו להתמודד עם דברים בחיים, גם אם זה בחיים המקצועיים שלך שלא קשורים לחיים האישיים שלך. אני עמיד כמו פלדה, באמת אני עמיד כמו פלדה, אני יכול להיעלב מאוד אבל אני לא יכול להישבר. באמת, כמעט לא קיים הבן אדם שיצליח לשבור אותי. אני מאוד מאמין בשמחת חיים, אני מתעורר עם חיוך ואני הולך לישון עם חיוך. לפעמים כשקשה ובדאון, אני נותן לדאון איזה מקום ומגיע לו, אבל אני באמת בן אדם שמאוד מאוד רואה את החיים בחיוביות ומנסה לשדר את זה כלפי חוץ. יש קשיים, יש המון 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 קשיים. יש, הגדלת לתאר את זה לפני זה, פומו, זה מחלה. כן. רגע, שנייה, כשאתה אומר פומו, באיזה תחום? כי יש את זה בכל תחום. בכל תחום. לא להספיק לייצר מספיק תוכן, או לא לייצר אותו מספיק טוב, או לא לקבל מספיק פרויקטים. או לא להיות עם חברים, או גם כן, זה, הכל, לא להיות עם משפחה. אין לי חיים, שחן. אין לי חיים. בדיוק היום נסעתי לפה אלייך, כמובן באהבה רבה וברצון רב, 
ואז אמרתי לאימא שלי, את יודעת, יש אנשים שמסיימים יום עבודה, חוזרים הביתה, אוכלים ארוחת ערב, בול, ומתיישבים על הספה, ויש להם את השעה-שעתיים האלה, ואמרתי כלה כזה, את יודעת, אני לא זוכר בחצי שנה האחרונה שהייתה לי הזדמנות כזאת. ואני לא מתלונן, אני שוב פעם אומרת את זה שבעת אלפים פעמים פה, זה לא מתוך תלונה. זה אני... כן, זה מבחירה, זה לפעמים לא בחירה נכונה, כי אני עושה הרבה ויתורים בעיניי, מה שנקרא, בחיים האישיים והפרטיים שלי, למען כרגע העבודה והקריירה והקולגיאליות שבי. אתה בוחר לשים את זה כרגע בפרונט, כי אתה חושב שזה הזמן שאתה רוצה לשים בו יותר אפורט על זה? כן, 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 אני חושב שזה ממש מתאים לי בנקודת זמן זו. ואין בזה סוג של כזה פחד מלשחרר קצת? בגלל הפומו? כאילו, מי אני בלי העשייה הזאת, למשל? בוודאי, בוודאי, בוודאי. אם אני אוריד את הרגל מהגז, מה יקרה ב... בדיוק הייתי אצל הפסיכולוג היום בבוקר, זה קטע, אנחנו עושים... כן, עושים סשן כפול. זה ממש זה. זה בין היתר זה. אני בן אדם שיודע לשחרר, אבל, על אף שאני חייב לדעת לשחרר, לא מעט מההצלחות שלי בחיים, הן בגלל שאני לא משחרר. אני טוטאלי. אני יודע, אני יודע, אני יודע, את צודקת. לא, לא, אתה לא מבין, ההנחה שלי נוזעת מאוד קצת מהזדהות, כן? אז כאילו, העניין הוא עם הרדיפה אחרי ההישגיות הזאתי, אחרי המטרות האלה. אוקיי, יש פה אבל את הצ'אלנג' הזה. מה, אני ארפה ממנו עכשיו? הוא עכשיו ביד שלי, הוא כאן, הוא כאן, הצ'אנס הוא פה, הוא פה על היד שלי, אני צריך לעשות ככה וככה וככה, וזה בשעה הזאתי, וזה בשעה הזאתי לפנות בוקר, ואם נשתול את זה פה ופה, אז רק לשם, אבל... אחר כך, זו עוד מעט אני אפנה לזה את הזמן. העוד מעט של השעה הזאת של הנטפליקס, אני אפנה לה את הזמן. נכון. לפעמים אין לה גם משמעות, היא לא באמת אולי תעזור לנו, אבל יש לך את הסטופים שאתה שנייה עושה כדי כן לתת לך אנרגיה? כדי לשים לעצמך שנייה ולא לתת רק... כי זה גם פחד לשחרר. הפורמה זה לא רק פורמה, זה פורמה של הישגיות, כי אתה מאוד הישגי. יש לך, אתה רואה, רק כשדיברנו, לא על רוב מוחלט מהחיים שלך, אני בטוחה שהיו לך המון המון דברים כאלה, דילוגים מהישג להישג להישג, וזה גם חלק גם לאופי שלך ולבן אדם שאתה מתרגש. אבל אני אנסה מאוד לשחרר את זה ממני בשנים האחרונות, אני חושב שזה מתיש להיות מצטיין, ואני מת על להיות מצטיין. באמת, זה עושה לי את זה מאוד. באמת, באמת. רוב המסגרות שהייתי בהן, הצטיינתי בדרך כזו או אחרת. לימים אני מבין שזה לא בהכרח טוב. אני חושב ש... איך אני אומר? התחלתי להגיד את זה בסדנאות, כדי שאנשים יורידו קצת את האובר דרמה שיש מכל דבר בחיים. אמרתי להם, הסדנאות שלי הן בינוניות, אבל ברמה הכי גבוהה שיש. <laughs> וזה משחרר ממני, זה מוריד ממני. <laughs> בא לי להיות בינוני, אבל ברמה הכי גבוהה שיש. אני לא יכול להיות תמיד הכי טוב, וזה מתיש להיות תמיד הכי טוב. זה, אני זוכר את זה בתקופות מבחנים, שכאילו, תלשתי לעצמי שערות מהראש כדי להצליח לעשות, אני הכל עובד קשה כדי להשיג. לא ניחנתי בכישרון ללמוד, לא ניחנתי בכישרון להיות הכי חכם, ניחנתי בכישרון של התמדה. יש לי כישרון נפלא של להתמיד. אני עובד קשה ומשיג, אוכל טונה חרא בדרך, אם אפשר להגיד את המילה חרא, <אח> אבל אני מצליח להתלות מעל החרא ולהפוך אותו לקומפוסט. <אח> שום דבר לא בא בקלות. <אח> אבל כשזה בא, ו- 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 וזה צומח, הניצן הזה הופך למשהו, התחושת סיפוק שלי היא עילאית. ובגלל זה, כשאני אומר שאני חסין כמו פלדה, אני לא חסין כמו פלדה בגלל שאני עשוי מברזל, אני בן אדם. אבל אני מספיק יודע שיש מאחוריי את, ה- את האמת ואת התהליך ושזה לא פייק, אוקיי. אתה צברת את זה ואתה עסקת את זה בזכות התמדה מאוד קשה. נכון. אתה עבדת מאוד קשה על הדברים. אני עדיין אני... עובד קשה, אני עובד לפעמים יותר מדי. לא, זה לא עבדת בלשון עבר, זה כאילו נכון. סתם מדברת על ההישגים שכבר, כאילו כבר היית בהם, הפסגות האלה שהיית בהם, אבל אתה מסתכל קדימה ויש לך עוד מלא פסגות נכון. יפות שאתה יכול ללכת לשם, לשם, לשם. ואתה הולך לכיוונים של מה שנראה לך באותו רגע. 
אבל הדברים האלה שהם הולכים זה קצת יותר גבוה כל פעם. והקצת גבוה יותר פעם זה גם דורש לא פחות. כן, ולפעמים כאילו הסביבה מנצלת את זה, וגם את זה צריך, את יודעת, קצת למקם בגבולות הטעם הטוב, אבל אני אתן לך את הדוגמה הכי פשוטה שיש. עושים שיתוף פעולה מסחרי. אני מעולם, 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 לא שלחתי לא למשרד פרסום ולא לתקציבאי, ככה. סתם הפלתי עליו סרטון, איפשהו פה מילה שם, מילה שם, תמונה פה, יהיה בסדר. לא. כמו בדובר צה"ל, אני שולח בצורה מסודרת, זה עולה לפה, להלן הקובץ, זה עולה לפה, הנה הקובץ, זה פה, זה פה, זה פה, הכל כאילו... הרמות סטנדרט שאני דורש מעצמי, הן עילאיות. אני דורש ממני המון. והרבה פעמים אני רואה, כשאני משתמש דווקא בספקים, גם לי יש ציפייה ל- ל- לסטנדרט מטורף, וזה לא תמיד מתורגם. ואז אני גם מלמד את עצמי, גם בזה לשחרר. ולהבין שזה בסדר שלא כולם אובר טוטאליים. ו... אז אתה מדבר על, ה- על הספקים, במובן... בכללי, סתם, גרפיקאי. Mm-hmm. אם, אני, אם אני שם את עצמי בכובע שלו, כן. כתומר הקלאסי, בדפוסים שלי לטוב ולרע, mm-hmm. אני לא אשלח אופציה אחת. כי אני יודע שהוא לא סגור על זה, הלקוח שלי הוא לא סגור, הוא רוצה לראות שנייה להכיר, כן. להבין. אני אשלח לו אוטומטית שתי אופציות. Mm-hmm. אני לא... כן, כן. אני אקל עליו, אני אעזור לו להגיע למטרה שלו, אני פה בשבילו. וזה לא הסטנדרט אצל כולם, וזה בסדר. וזה באמת בסדר. אבל זה בדיוק מהפרפקציוניזם והסטנדרט שלך, בעולם שלך. כן. אצלי בסדנאות, מבחינת כמות תוצרים, אני מלמד בהרבה יותר ממה שהגיוני ללמד. כן, כן, לא. הכמות התוצרים שיוצאים לך בסדנה היא לא פרופורציונלית. היא לא פרופורציונלית. כאילו, היא לא. אבל, מת על זה. מת על זה. אני רואה את השפע הזה, אני מתמלא ממנו. אני מעדיף לאבד את האיקס כסף רווח, ואני מרוויח, הכל בסדר. לא מקושר שקלים ברחוב. אבל לראות את ה... איזה כיף זה לסיים סדנה. לקחת מארז hmm. מכובד, לחזור הביתה, ולחלוק... כן, ולחלוק mm-hmm. עם המשפחה שלך, אנחנו שיירינג, אנחנו, אנחנו עם כזה. כן, כן. אז מה, אני אתחיל uh, להתחשבן איתך על... כן. אין לי בעיה עם מי שעושה את זה, שוב פעם, אני מסייג, זה, זה דווקא עקב אכילס שלי, שהוא גם בעיניי מעלה מאוד גדולה, אבל... כן, אני חושבת שזה מעלה, הנתינה הזאת היא פה, אתה מסתכל על זה ככה, אבל בסוף זה נותן הרבה יותר מעבר, וגם זה חוזר אליך בחזרה בסוף, כן. כאילו, אני מאוד מופתעת תוך כדי, כאילו, הדברים האלה לא בהכרח ברורים, זה מה שאני אומרת, כאילו, השיח הזה מאוד מראה על האופי שלך ועל, אתה יודע, על השלבים בדרך שעברת, שמאוד עכשיו מסתכלים עליהם, אבל... גם להכניס את עצמך, איך בנית את כל זה, נגיד, של להבין מתי, איך אתה מקל לעצמך, כמו להביא לך עוזרת שתעבוד איתך. הכל... כי בהתחלה זה הכל היה על עצמך, <אח> ואני יכול הכל, 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 ונראה לי שתקן אותי, אני לא בטוחה, אבל אתה, אני יכול לשלוט בזה, אני צריך את זה, את זה, אני אעשה את הכל, קל לי, אני אעשה את זה, מה אני צריך להכניס את זה? הכל, הכל מקושי, בסוף קורה אצלי. אז מה, לא... הגיעה נקודת קריסה, כן, עדיין צריך עוד עזרה? כן, כן. הגיע איזשהו שלב קליימקס, ואמרתי, אוקיי. לבד הבנת את זה? לא, מקולגה. אמרה לך שתיקח מישהי? מקולגה ואמרה לי, תקשיב, מה, אתה אידיוט? כאילו, מה? מהר תביא מישהי. וממש רציתי לי להדוף את זה ממני, לא לקבל את זה. ואז חשבתי עם עצמי ואמרתי, וואלה, אתה דביל, אתה באמת צריך. ומאז הרבה יותר נעים לך וכיף לך להבין? כן, קודם כל יש לי זמן לדברים אחרים. אם תשאלי אותי היום, אני צריך להחזיק צוות של שלושה אנשים כדי להשתלט על כל מה שאני עושה בחיים שלי. זה ברור לי שאחת זה לא מספיק. אז יש לי עכשיו אחת ועוד אחת להשלמות ועניינים, ועדיין אני לא מספיק שום דבר, כי אני לא מוכן לשחרר מכל מיני דברים אחרים. זה כמו העניין הזה שהייתי מיוצג בסוכנות. 
כבר הסכמתי, חתמתי בסוכנות, כי אמרתי, יאללה, זה יוריד ממני. איפה? כן, יותר גרוע. לא שיותר גרוע. אני בן אדם עם המון אופי. לעבוד איתי זה לעבוד עם האופי שלי גם. לקוחה כבר רוצה לדבר עם תומר. לא אכפת לה, 500 פה או 500 שם מבחינת שקלים וזה, היא רוצה שנייה את ה... את הקונקשן הזה, את האמת של העבודה הזאת, של ה... איך הרבה יותר קל לחתום חוזה מולי, ואני משלם את המחיר הזה, כי אני בסוף חותם על החוזה, ומוציא חשבונית. כאילו, יש כל כך הרבה עבודה אפורה, שאף אחד לא מכיר, מאחורי העסקים האלה, והרבה פעמים שואלים אותי, למה אתה לא הולך להיות מיוצג? וזה, אני רוצה להיות מיוצג, אבל עוד לא מצאתי את הפורמט הנכון, שבו אני אצליח להיות מיוצג, אבל בצד השני אני עדיין אצליח להיות אותו תומר, עם אותו מפרסם, או אותו... לקוח. כי המיוצג קצת ממסך אותך בדרך? זה, לא קצת, זה מאוד ממסך אותך. ובסוף, מה שעושה את הפתרונות הכי גדולים, הכי טובים, זה הקשרים הבין אישיים, זה היכולת של לקוח או משרד שנייה להישמע למה שאתה אומר. ולהבין, שנייה, אני לא אומר את זה סתם. אני לא מחפש לעשות עליך סיבוב. אני רוצה שנייה לתת לך את הערך המוסף שלי בעולם שלי, ולהגיד לך מה בעיניי כן, לא, ואיך, ו... יש בזה המון המון ערך מוסף, שלפעמים מנותק. כש... כי בסוף זה טלפון שבור קצת, כדי כן. להעביר אותך דרך מישהו, נכון. ואז להסביר דרך ה... מי שמייצג אותך את ה... מה הניואנסים שאתה רוצה להעביר, מה... למה אתה רואה את החשוב הזה, בסוף זה מוסיף... אני גם אגיד לך יותר מזה, יש קרייסס, יש משבר, את באמת חושבת שעם כל הכבוד ויחסי עבודה מדהימים, שסוכן יפתור את זה בצורה יותר מיטבית מאשר שאתה תבוא עם החן והכנות שלך ותגיד שנייה, הלו, טעיתי. לוקח אחריות, את יודעת מה? בואי, אני אהיה איתך גבר, אני אביא לך x, y וz, כי אני באמת לא ניסיתי לעשות משהו רע. זה קצת פחות, זה קצת שונה מני, אם אני אקח את זה בצורה גסה, ברוטלית, ובאמת, הכי ברוטלי שיש, אבל זה לא מישהי שמביאים אותה לסט צילומים של דוגמנות, של פה זה פה, פה זה שם, וצריך באמת למסך בדרך נכון. את הסכום. יש לך פה איזשהו משהו אחר שאתה מייצר, התוכן שאתה מייצר הוא ממש לייצר משהו שלך, שיש בו איזשהו... אקט של חשיבה, מחשבה, לארוז, לשתול, לעשות איזושהי אומנות. אני לא אומרת חלילה שזה לא אומנות, להצטלם, לדעת איך ולהביא ואת הניואנסים ממה שהלקוח מצפה ממך. אבל זה די שונה, כי בסוף... אני אגיד לך מעבר לזה. הרבה פעמים יש את הקונפליקט הזה של עם איזה סוג של משפיענים אתה עובד. ולא מעט פעמים תראי כל מיני לקוחות ומשרדים שלא עובדים תמיד עם אלה שיש להם את החשיפות הכי גבוהות, אלא לפעמים עם אלה שיש להם את הטיפה ערך מוסף. יש לזה ערך. לא הכל זה מספר. <אח> יכול להיות שיש לי טיפה יותר ממישהו אחר, או הרבה יותר ממישהו אחר, אבל באותו אופן יש לי גם הרבה פחות ממישהו אחר. אבל אני חושב שכל אחד בסוף זה מה שהוא מביא לצלחת. ואיזה ערך מוסף, ומי הקהל שלך, ולמה אתה פונה אליו, והאם הקהל הזה מכיר אותך, האם הוא סומך עליך. אני למשל לא תראי אצלי קודי קופון כמעט. <אח> הקהל <אח> שלי <אח> לא אוהב לקנות ממני בקודי קופון, יש לנו מערכת יחסים אחרת. סבבה. <אח> ואני אומר את זה לכל הכוח, רוב הקמפיינים שבאים אליי עם קוד קופון, אני לא לוקח, מה אני צריך את זה? לא מעוניין, באמת לא מעוניין. וזה עולם כל כך רחב, ואתה גם כל הזמן בקונפליקט, כי אתה אומר, אני אקח פרויקט, אני לא אקח פרויקט. כן. יש פה עניין, בייחוד שזה עולם אחר, מה שאתה אומר, אתה לא שכיר כמו האחים שלך. כן, צריך להבין שכל פרויקט שאת אומרת לו לא, 
את מסתכנת שלא נכנס לך כסף לחשבון, ויכול להיות שהוא לא יבוא חודש הבא, ויכול להיות שיהיה עכשיו רגיעה, והיינו קוראים לזה בדובר צה"ל עונת המלפפונים, אני לא יודע איך קוראים לזה בעולמות הפרסום וכולי, <laughs> אבל כזה יש תמיד עונת המלפפונים, שזו תקופה שהתקשורת בה כמעט לא עובדת, שהכל כזה נורא פלט, ואין איך <laughs> לעשות כתבות ואייטמים ודברים מעניינים. מוצצים משהו איזה... בול, מחרטטים, וגם אין ערך, או שיש פתאום תקופות של מיתון, שחברות פחות יודעות מה לעשות עם הכסף שלהן, ואז הן מחליטות... בואי, השנה, ינואר, פברואר, לקח זמן עד שהם מפרסמים את הפסום, מה הם עושים. כן. זה ינואר, היה חודש מלחיץ. כן, כן. כן, עולם מאוד קשוח, בייחוד עצמאים, זה... בעולם שהוא מאוד דינמי במה יש בו, מה אין בו, גם החברות עצמן לפעמים נכנסות לקשיים, אז מה תקציבים ומה לא כן. תקציבים, את מי בוכים, אז זה קשה. וגם שפע זה עולם, ש... עולם מעניין. כן. אוקיי, אבל אם נשנייה נדבר על, ה... על הקהל שלך, מה אתה מקבל מהם? הם משהו... <אח> כי יש יחד מערכת יחסים גם, אפרופו של אהבה, שנאה, אנדורפינים, לייקים, שיתופים. <אח> פעם זה ניהל אותי, מאוד. כמה, זהו, מה, מה הרבה פעם זה ניהל אותי, אם על רפרש, כל דקה, באמצע מקלחת הייתי יוצא לרפרש כדי לראות כמה לייקים יש לסרטון. לא, שחררתי את זה היום ממני, אני מבין שיש גבול, לא הכל בידיים שלי, אני משחרר לעולם תוצר שאני באמת סומך עליו, וכמה שיבוא יבוא, תודה שתבוא עליו הברכה, מה שנקרא. אי אפשר להיות במרדף הזה, זה כאילו מכלה את הגוף ואת הנפש, כאילו יש גבול למחיר הזה, זה לא, 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 הייתי שם, זה לא שווה. זה לא שווה את הלחץ, זה לא שווה את החרדה, זה לא שווה את ה... להגיד לך שאני עדיין לא מרפרש ובודק כמה... ברור שאני עושה את זה, אבל אני מכיל... זה לא מנהל אותך כל כך. לא, לא, לא. אני מכיל היום את האירוע בצורה שונה לגמרי. אני מנסה להיות כמה שיותר אדיש אליו, כי אני מבין שזה הרבה מעבר. לא נדבר על זה שכאילו בשנתיים האחרונות בערך כמות המשפיענים שילשה את עצמה בתחום המזון, וזה גם אתגר. וזה אתגר גדול מאוד להישאר רלוונטי. איך אני אמרתי תמיד אחלה לי שבן אדם יתפוצץ בשלושה חודשים ושילש את הכמות עוקבים שלו והוא דו 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 והוא אינפלואנסר שמיים. דברו איתי אחרי שנה וחצי, בואו נראה אם הוא שורד. אז תראו לי את ההצלחה שלו. מה זה עוזר? כן. מה זה עוזר פתאום לא בא לי להיכנס לכל מיני שיקולים של מאחורי הקלעים ועניינים, אבל בסוף 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 זה עולם שצריך להתייחס אליו בכבוד רב, אבל גם בפרופורציה רבה מאוד. כאילו... פרופורציה של איך לקחת את הדברים, כן. שזה לא... אנחנו מייצרים לא, תוכן, כן. אנחנו משקיעים בו מאוד, אבל זה עדיין סרטון שמקבל לייקים, mm-hmm. ומחר בבוקר, כמו שעיתון, נכון, עוטפים איתו דגים למחרת בבוקר, כן. הסרטון הזה כנראה למחרת בבוקר כבר משמעותית פחות נוגע במישהו. Mm-hmm. הוא נוגע כי הוא עדיין בעמוד שלך ואת מייצרת תוכן מדהים. הכל טוב, אבל <אז> אני אומר ששנייה, כאילו... מישהו שאני מאוד אוהבת לשמוע אומר שלתת 100% למען תוצאה, אבל התוצאה להיות 100% ממי יפה מאוד. כן, נכון? יפה מאוד. לא, אני, לא שלי, ממש לא שלי. אבל uh, אני מאוד מאמינה בזה, באמת נכון. כי זה, זה, זה אתה תיתן את המקסימום, mm-hmm. זה כמו שבסדנאות. אני נותן את השלושת אלפים אחוז שלי. באמת, לא מאה. אם מישהו בסוף היה לו מרוצה, זה באמת לא בידיים שלי. ואז אני תמיד אומר, אני עושה תיאום ציפיות בתחילת סדנה. לא מרוצים, קחו זיכוי כספי מלא בסוף הסדנה. לא מפחד מזה בכלל. כן. ככה אני מאמין בעשייה שלי. כן, כן. אז לא מרוצים, קחו זיכוי כספי מלא, אל תיתנו לי לייק. הכל טוב. אני אבוא בסרטון אחר. גם זה היום כן, כן, קשה, 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 כן. אבל בסדר, אני גם אבין אותם. בואי שנייה, שנייה ניטרלים. אנחנו בתקופה שבה הרשת מוצפת, וגם יש גבול כמה אתה יכול לצרוך. אל תשכחי שגם, 
אנחנו כיוצרי תוכן הרי חיים במיקרוקוסמוס הזה לא כצרכני תוכן כמעט. לא כ... אנחנו מאוד מייצרים אותו, אנחנו לא מספיק צורכים אותו. אין לנו דפוס צריכה אמיתי. מי שיגיד לך שהוא צורך תוכן, הוא כנראה מחרטט אותך כיוצר תוכן. את מאוד מייצרת את זה, ואז את ממשיכה בלייצר עוד. את לא נמצאת באינסטגרם כמו בן אדם שחוזר מהעבודה עסקינן בנטפליקס. ובזמן הפרסומת גולל וצופה בסרטון הזה. אתה נכנס במה ואתה כאילו, אתה מסתכל על זה? אני מסתכל כזה, א', לא בא לי לקרוא לזה ריגול תעשייתי, אבל כמובן ריגול תעשייתי. העיניים שלך בוחנות את זה מזווית ראייה של מה הוא עשה מה הוא עשה, לקבל השראה, כמובן לפרגן, כי יחסים קולגיאליים זה קריטי, אינגייג'מנט, כן, משחקים, תשובות, אבל אני לא נמצא באפליקציה הזאת כצרכן תוכן, אני נמצא בה מאוד כיצרן תוכן. ואז גם התפיסת עולם שלנו, אנחנו כל אחד רואה את זה, כאילו זה כל העולם של העוקף שלנו, לא? לא, לא, זה לא אותו דבר, ממש לא אותו דבר. אתה גם לא יכול לאפיין מי תקע על סרטון או לא, כי אתה מסתכל על זה בעיניים אחרות, בעיניים של מבין איך הבן אדם האחר צילם או כמה הוא עבד על זה, אתה מיד עושה את הסירקולציה של את השורשים. לא אתן דוגמאות בשמות, אבל את רואה הרבה פעמים תוכן חרא, באמת, כאילו תת רמה של תוכן, שמתפוצץ ומצליח. ווואו של תוכן, ואז את אומרת, יופי, ובא לך למות, לא פחות מזה, לא פחות מזה, ועדיין במקביל, חוץ מזה שבא לך למות, את גם מאוד מפרגנת, כי את אומרת, פיצח את השיטה, למה לא, אחלה, שיהיה, פיצח, פיצחה, זה לא משנה, פיצחו, אני אתן את הדוגמה הכי פשוטה, שנייה זורק את הכדור אלייך, כדי שזה לא יהיה רק עליי, יש לך חלק מהסרטונים, שהם לא פחות ממאסטרפיס, באמת מאסטרפיס. ואתה מסתכל על הסרטון הזה והתוצאות שלו, על אף שזה נתונים יפים, ואתה אומר, הולי פאק, מגיע לזה פי 15 יותר, לא פי 2. ואני מבין שבמידה כזו או אחרת, כמו שלך זה בטח מייצר תסכול, לי זה מייצר תסכול, כל אחד בעולמו שלו, ועדיין, מי שצרח את זה, יודע שזה התוכן שלך, והוא מעריך אותך על התוכן הזה. בסוף אתה גם רואה את זה ברחוב. הרי בסוף מספיקה המילה הטובה, היום ישבתי בבית קפה, ומישהי זיהתה אותי, ואז כאילו היא אמרה משהו בהקשר למשהו שעשיתי, ואמרתי, זה שווה הכל, זה שווה עולם. כי בסוף יש בן אדם, בשר ודם, שעצר שנייה את חיי היום-יום שלו, את הביס מהסלט שלו, ואמר לך את זה. אנשים לא מבינים גם לפעמים, אני ממש 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 חשוב לי, באמת לא אוקיי, זה נשמע לפעמים אולי אקסטרה, אבל באמת, חשוב לי, אני חיה את דברים, מסתכלת על דברים, מתוך של זווית יותר הערכה. לראות מה הבן אדם עשה, כן. את האפורט ששם שם, את הדרך, ואני פשוט שותה את זה כמו, כמו מים. את ההשראה שזה נותן לי, את האפורט שאתה מדבר עליו, הוא מטורף. העשייה הזאת שלך, והפדנטיות והקפדנות, ועל לא לשחרר, וכשאתה לומד טיפה לשחרר, העוזרת הזאת שיש לך, וקצת שניים, זה הקושי שלקח לך. שספגת בדרך כדי להגיע לסטפ הזה של אתה צריך לקחת את העזרה הזאתי, אבל גם הסרטונים וההשקעה והדברים וגם להפך, ההידוק והשיוף של הדברים שאתה יודע כמה חשוב לך לתת כל מילה שלך שהיא תהיה במקום בדברים האלה. אפרופו כל הדברים שספגת בערכים, דובר צה"ל וכל העשייה בדרך. אז הדברים האלה להעריך אותם ובסוף כשמישהו בא ואומר לך לא משנה מישהו שאתה מכיר או לא מכיר, או אנשים שפתאום הכרתם מזמן בפעמים ואומרים לך איזה משהו, תקשיב, כאילו, הדברים האלה, המילים, הכמה מילים האלה, זה לא שזה בזכותם אתה ממשיך הלאה, אבל זה נותן הרבה. אנשים מבינים שלהגיד מילה טובה על משהו, זה, זה יכול, זה לפזר משהו טוב, למה לא לעשות את זה קצת יותר, זה קריטי. זה משהו שבאמת חשוב, לכל סוג של פרגון, מכל דבר. 
אז בגלל זה אני כאילו שמחה לשמוע שגם יש את הדברים האלה שנותנים לך. אז מה בעצם גם מתדלק לך את המוטיבציה, אם מסתכלים על זה עכשיו? כאילו לפעמים יש, יש אני מניחה שיש ירידת מתח. ואז אני מה... אני בתקופה של לא ירידת מתח, אני בתקופה שבה אני <laughs> עסוק אמנם באיזשהו פרויקט גדול עם ההשקה של התפריט קינוחים שלי בכל המסעדות של קפה גן סיפור, אבל זה בא על חשבון המדיה. כאילו, אני לא העליתי משבוע שעבר סרטון אחד, ואני לא נמצא בבית, ואני לא מייצר מספיק תוכן, ואני לא מספיק, ואני גם לא חי. מצד שני, אני עושה משהו שהוא לא פחות מהתגשמות חלום, והוא פרויקט ענק, ואז אתה בקונפליקט אינסופי. שנייה, האינגייג'מנט שלי קורס לתוך עצמו, אני לא מספיק שום דבר, אבל שנייה, אני יוצר פה ובורא עולם מטורף. אז מצד אחד אתה מתודלק, מצד שני אתה מתוסכל, אז אני מנסה כל הזמן למצוא את עמק השווה, ולתת לעצמי שנייה קצת אה, הנחת רווחה או קרדיט. אה, אתה עוצר מ... לי להשתלות על ההישגים? לא, לא, לא ואני לא מספיק חוגג את הניצחונות שלי. יש לי רק שאתה לא ממש חוגג אותם. כן, ומגיע לי. כאילו, באמת, באמת, סליחה על חוסר הצניעות, ממש מגיע לי לחגוג אותם, ואני לא חושב שאי פעם חגגתי כמו שצריך, כאילו, גם עכשיו... אתה לא עוצר שם השנייה. לא, לא, אני גם לא מספיק מוחא לעצמי כפיים. ואני מאוד מעריך את מה שאני עושה. באמת, אני אחלה עם עצמי, אני נותן לעצמי קרדיט והכול, אבל אני לא מספיק, לא מספיק מרים לעצמי. וזה מוזר. כי כאילו אם זה היה למישהו אחר, הייתי מעלה אותו לפודיום ושם עליו מדליה. וכלפיי, כלפי עצמי, אני רק דורש מעצמי עוד. כאילו, תביני שנייה את המיינד שלי, אני עכשיו, אני ביום חמישי משיק את התפריט קינוחים בשבע מסעדות בארץ, עשרות אלפי קינוחים בחודש, השם שלי מרוח על התפריטים האלה במסעדות, ואני עף על זה, ובמקביל אני כבר אומר לעצמי... אכלת עצמך משהו אחר. תומר, שנייה, זה עוד שנייה, כאילו, עוד שנייה זה מושר, סבבה, יש גם את השגרה וליהנות מזה, אתה צריך כבר לעבוד, דבר הבא, דבר הבא, דבר הבא. תנוח, תתרווח, אתה חצי שנה קורעת לתחת על פרויקט שאף אחד לא ידע עליו ולא אמור לדעת עליו. מנסה לשג... לשדר כאילו עסקים כרגיל ושגרה ודדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדדד
ואני מבין ששבוע הבא לא יהיה בהיר יותר ופנוי יותר, כי זו תקופה עמוסה. אז אני שנייה מבין שהיום יום שלישי, אני מרשה לעצמי להעמיס על עצמי מעל ומעבר, זה באמת מעל ומעבר, ואני עדיין כאילו זה, אבל אני זוכר שביום חמישי אני הולך עם שתי העובדות שלי לאיזשהו סיור קולינרי שהם עשו לי בהפתעה ליום הולדת שהיה לפני חודש ולא הספקנו לתאם תאריך אחר. אני זוכר שביום שישי אני נוסע לחברים שלי לצפון לחנוכת בית. אני זוכר את זה שאני יכול להתעורר בבוקר בזה שש... אני מאוד מאוד בסדר סביב זה. כן, יש מחירים. אוקיי. אני כזה... אני... אצלול לדברים נוספים כזה אחר כך כזה באוף, אבל... אם היה לך עכשיו כזה, אוקיי, נשים את השגרה הרוטינית ואת כל הדברים המטורפים האלה עכשיו, שנייה. אנחנו מסתכלים עוד קצת זמן עד שמתי שהוא תצליח לפזר, יהיו לך חמישה עובדים, אתה תעלה את הכל מלמעלה. תעלה הרבה לסושיאל בכיף, באיזי, בפנן. זרי דפנה, שושנים, ורדים, ככה פרחים, פרחים, פרחים. מקסים. קסם של אבקת הפיות. יש לך 30 מיליון דולר של התקרי. מה אתה עושה איתם עכשיו? 30 כזה, כאילו, יש לך דרך רחבה. 30 מיליון דולר? 30. אתה רוצה יותר? 300? קח 300. לא, לא, 30 זה מספיק לי. מה אתה עושה? אבל כזה בגדול, בחזון רחב. מה, כאילו, אבל הכי אמיתי שנייה להגיד? כן, הכי אמיתי. בלי שזה יישמע קיצ'י? לא. קונה לכל אחד מהאחים שלי נכס, ולי, קודם כל, כאילו, כזה מסדר את המשפחה, אני איש של עוגנים. אין לי, אין לי, אני לא מאלה שיגיד לך קונה לי פרארי ומחר בבוקר טסה. לא, קודם כל אני אפזר את הכסף בצורת עוגנים, אני כנראה אסגור כמה ממנו, אם זה יהיה סכום כזה, כמה זה לא אמין, אבל אני אתרום חלק ממנו, כי למה לא? ואחר כך מה אני אעשה? קודם כל, אני מאמין שתהיה לי איזושהי, לפחות הביטחון הכלכלי, הוא מאוד מרשה לך לשחרר. ואני יודע את זה. למרות שזה לא אמור להיות מעוגן בזה החופש שלך בביטחון הכלכלי, אבל כולנו יודעים מה זה החיים, והחיים הם לא פשוטים. כוכבי כוכבי תל אביב, מדינת ישראל וכאלה. כן, כן. ואני עוד לא תל אביבי, אז תביני כמה זה... במכפלות הדבר הזה. אבל אני חושב שבסכומי כסף כאלה, יכול להיות שהייתי פותח לעצמי מקום, כי אני אבין שאין לי מה להפסיד. הרי היום, לימים... מקום סדנאות או כזה? לא, לא, לא. מקום הארח. לא זה ולא זה, אני החלום שלי, אם תשאלי אותי, אני חושף עכשיו חלום ואני מקווה שלא יגנבו לי את הקונספט. חרוט, מי שיגנוב אני אשבור אותו. סלאו טוב. החלום שלי זה איזשהו קצה, שיש מאחוריו חלל סדנאות, מקדימה מכר של כל מיני דברים שווים, אבל ספות. ספות ושולחנות נמוכים כמו בסלון של הבית, שיושבים על הכוס קפה וזה, כזה. שאנשים באים, מתרווחים, נהנים, שיח. קפה, מאפה וכזה? מעבר למאפה, כזה... צ'יל? צ'יל, שיחות, כיף, ערך מוסף, סביב זה הרבה קולינריה, המון צחוק. מאוד בא לי שאנשים ישבו אצלי, מאוד. קטע, אני ממש מצליחה לדמיין את זה. בדרך כלל אני לא יכולה לדמיין דברים של אחרים, אבל... זה יותר מעניין אותי מלהכין את המאפה. כן. אני אכין את המאפה הכי טוב שיש. שוב, אתה איש של אנשים. כן. לבוא ולראות אותם ולחייך ולהושיב אותם ולוודא שטוב להם ו- ולפנק אותם. אז כן, קודם כל הייתי משקיע בזה המון כסף כדי לעשות חלל כזה ומשהו באמת בפינס גבוה מאוד. מה עוד הייתי עושה? הייתי טס יותר. הייתי מטייל בעולם יותר. הייתי... אני לא... כולנו אנשים חומריים, אבל אני לא מאלה שמעניין אותו שעון או... חוויות יותר. כן, לא, אני קונה דברים, קניתי עכשיו 
לחתונה של אחי נעליים בדולצ'ה וגבאנה בפריז במחיר <laughs> לא מוצדק בעליל, אבל זה הרגיש לי כמו חוויה. אני בן אדם שקונה חוויות. הקנייה של הנעל והשיח סביב זה היא חוויה בשבילי. כן. זה מה שקניתי. הרי זה נעל שאני אלבש אותה פעם בחיים ולעולם אני לא אצא איתה מהבית מעבר לזה, כי זה הרי לא שפוי. אני כאילו תוך כדי מנסה למצוא לך סתם תמונה שתביני את גודל הטמטום, ואז תביני שבתכלס איבדתי את זה ונשרטתי על המוח שלי. זה לא ברור ממנה כמה היא מוגזמת בתמונה הזו, אבל... המותג עצמו מסביר כבר את הטאג, כן? כן, כן, כן. זה כאילו חוסר שפיות, את קולטת את כל ה... כן, הכל סבורובסקי מאחורה. כן, כן. כאילו, איזה בן אדם ש... כאילו, אני לא אצא מזה מהבית מעבר לחתונה, אבל נהניתי, נהניתי מלהיכנס. אז אם את שואלים אותי מה אני אעשה בכסף הגדול, אני לא אקנה דברים בשביל להסתובב עם תיקי מעצבים ולעשות פנסי פנסי ושופוני לאנשים בעיניים, אני לא כזה. אבל אני כן אעשה דברים גדולים, אני אקח פתאום ואני אטוס עם כל החברים שלי. הנה, זו תמונה הרבה יותר טובה. ככה הן נראות במציאות. זה בן אדם דפוק עונה נעליים כאלה. שיעור, טירוף. כן, קניתי, כי אני דפוק. אבל בקטע הכי טוב, גם מגיע לי, אני עובד קשה. כן, אחר כך אני אגיד לך בשושו באוזן את הסכום, ינשרו לך אוזניים ולא תביני למה, מאיפה היה האינסטינקט המטופש לרכוש את זה. זהו, לטוס עם אנשים. איפה אבל בתוך השלושים האלה? אני רואה שאני יודעת מה זה לדאוג לאחים. אה, כאילו גם לעצמי את כאילו שואלת? כן. לא, אבל יש פה מלא עצמי, על לטייל, על לנוח, לשפר את הפסיליטיז שלי בגבולות הטעם של מה שטוב לי ועושה לי טוב. אין לי, כאילו, מה את רוצה שאני אגיד לך שמה? סבבה, מקובל, מקובל, אתה אמור לענות משהו על מלכה אינסטקטיבית. כן, זה כאילו 30 מיליון דולר או שקל, או מה שזה לא יהיה. דולר, סבבה. היום הוא שווה. היה לך לכסף, כאילו, אין לי, כאילו, לא יודע. אני נורא פרקטי, אני לא... למשל, אני יודע שיש מוצר במחיר איקס, אני לא אקנה אותו בעשרה איקס רק כי יש לי את הכסף הזה, זה יהיה נורא מטומטם. נכון. אבל אני כן לא רוצה להיות בפוזיציה שבה בא לי להשקיע עשרה איקס, ואני יכול להשקיע רק שני איקס. זה נורא יבאס אותי, נכון. זה דברים שמתסכלים אותי. זה מסוגל. דברים... בואי, אני גדלתי בבית שחונכנו, איך אבא שלי היה מסביר? החיים שלנו הם עוגה. לקחתם ביספו, לא יהיה ביס למשהו אחר. זה, זה הסטייט אומן שגדלתי עליו, זה מה שאני מכיר ויודע. אז פתאום כשאתה מגיע קצת ליותר רווחה כלכלית, אתה גם צריך מאוד מאוד לשלוט על זה, כי אתה יכול להתעוור. ואסור. לא. אסור להתעוור. צריך להיות נאמן לדברים האלה. כן, כי... כן, כן. אז אפרופו עוגה, זו השאלה האחרונה. אם העוגה שלך שהכנת יפה, מנצנצת, זאת שלא התהפכה, או שכן התהפכה, גם. אם היא הייתה יכולה לדבר, מה הייתה אומרת? כפרה הגזמת. מעולה. נייס, nice. תודה רבה רבה רבה, אני עוד כן. נראה לי עוד אבזרבינג כל המידע פה, היה מדהים. איזה כיף, תודה. תודה. תמיד כיף לדבר. <laughs> כן, אבל זה מכיר יותר. ממש, בטח. תודה. איזה כיף.